0: Jó estét kívánok, ez az M1 és a híradó.hu közös műsora 48 perc, ahol az elmúlt hét legfontosabb témáiról vitatkozunk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti vendégeim pedig Bajer Zsolt író és Fodor Gábor jogász. Akiket talán nem is kell bemutatnom, vagy hogyha bemutatnálak titeket, akkor ez egy eléggé hosszú bemutatás lenne, és talán is vinne a műsoridőt. Szerintem elég annyit mondanom, hogy itt most ennél az asztalnál ül a Fidesz alapítóinak kb. az 5,5 százaléka, hogyha jól számolok. És azzal sárulok el titkot, hogy azért a politikai életutak elágaztak úgy 30 évvel ezelőtt, tehát a világot egy picit másképp látjátok, szerintem ezért is lesz ez a mai egy jó beszélgetés, és azzal a témával indítanék, hogy egyik se távolodott el a közélettől az elmúlt 30 évben, politikai, politikai mezőben mozogtok, Uh, bizonyára mindannyian részt vettetek már kampányban is. Uh, mi nem megy az ellenzéknek? Mi az, ami miatt például uh, 200 ezer szavazatot, pontosabban aláírást nem tudnak összegyűjteni a népszavazási kezdeményezésükön?
1: Hm. Zsolt? Én egyetlen egy dologra tudok gondolni, és előrebocsájtom, lehet, hogy nincs nekem ebben igazam, de én amennyi rálátásomban a vidék Magyarországára is azért van. Én nem hiszem, hogy takta harkányba lovas rendőrök taposnak a tömegen, hogyha ha Fudán Egyetem szóba kerül. Én, én erre tudok gondolni. Nincs hát már plusz egy
0: szabad demokrata szavazó? Vagy na, a tessék, probléma? tessék, gonosz irónia, tessék. Az a helyzet,
2: hogy igen, ez valaha volt egy SZDSZ-es szolgálni, tanás a Tamás jól emlékszik, szóval, a helyzet az, hogy szerintem a Zsoltnak jö, igaza van ebben, hogy ezek a témák nagy valószínűséggel nem mobilizálnak tömegeket. De azért. Ezzel együtt is, amit mondasz, hát azért 200 ezeret szerintem azért csak össze lehetne gyűjteni, ha máshol nem, akkor Budapesten és a nagyobb városokban. Szóval szerintem van baj, tehát a mobilizálási probléma van, tehát ebből a szempontból ez egy óriási probléma az ellenzéknek a választások előtt. Tehát a választásokon az lesz sikeres, aki mobilizálni tud. Ez egy alapkérdés.
0: Na de ősszel még, amikor az előválasztás volt, akkor több mint fél millió ember legalábbis ezt kommunikálta az ellenzék, hogy több mint fél millió szavazó állampolgár vett részt a valódal által megszervezett előválasztáson. Most pedig 200 ezer se jön össze, most már ugye, hát, ha naptárilag nem is, de majdnem egy hónapja gyűjtik az aláírásokat. És én emlékszem, amikor a 2008-as szociális népszavazás volt, akkor a Fidesz egy hétvége alatt 300 ezer aláírás
1: gyűjtött össze. De nagy igazsága van Gábornak abban, amit mondott, hogy, hogy van baj, mert azért tényleg logikusan gondolkodva Budapesten egy hét vége alatt össze kellett volna, hogy tudjanak gyűjteni 200 ezer aláírást. És hogyha ehhez hozzáveszem, talán Donát Annának voltam, ma vagy tegnap olvastam egy ilyen kijelentése, hogy ő szerinte vannak, akik nem adják az aktivistáikat. Igen, vádolt, vádolt ezzel. Nem nem látok bele, de hát, hogy van baj, az biztos. És ez egy tünet szerintetek, vagy egy ok? Az, hogy nem
0: gyűlnek az aláírások? Hát ez az, mind a kettő szerintem. Tehát
2: sok tekintetben tünet, mert mutatja azt, amiről beszéltünk itt előbb, amire Donát Annára hivatkoztál. Tehát, hogy itt van egy olyan probléma, hogy... Az előválasztáson ugye nyert Márki Zaj Péter, megnyerte a választást úgy, hogy sokan nem is tippeltek arra, hogy be fog jutni a második fordulóba, majd miután megnyerte a választást, tulajdonképpen ott állt az ellenzék egy olyan jelöltel, akit igazából valójában senki nem
0: akart. Na jó, jó, én ezt értem, de csak hát kívülálló számára úgy tűnik, hogy a sorsuk össze van kötve. Hát, így van. elvileg egy kamionban ülnek, aztán mennek előre, tehát euh, én értem, hogy mindenki rángatja ezt a kormánykereket, de végül mégiscsak meg kéne érkezni ők ezzel a
1: járművel valóban. É, igen, de ha már az aláírások lassúságánál tartunk, nem volt már az egy intőjel, hogy az első nagy közös demonstratív megjelenés, ja, ahol azt az kellett volna ára, demonstrálni, el... főleg mondjuk egy békemenettel szemben valamiféle erőt Mutatni. Hát Hont András, aki aztán nem egy kormánypárti publicista, ő foglalta össze tökéletesen a látványt, mikor azt mondta, hogy névről ismerek mindenkit, aki ott volt. Hát ott, oda sem mentek el, pedig akkor, volt, akkor voltak lendületbe. hát akkor voltak túl az előválasztás. Az volt a csúcspont, és elment ezer ember.
2: Vagy 2000. Igen, szóval szerintem Márki Péternek meg kellett volna nyerni magának ezt a hat pártot, tehát én azt látom kívülről, amit itt próbálunk megfogalmazni mindannyian különböző oldalakról, hogy egyszerűen az van, hogy a hat párt nem érzi magáénak ezt az egész ügyet, sőt, nyilván vannak olyanok, ugye Donátanára hivatkoztározolt, ugye ő a DK-t vádolt ezzel, én abszolút el tudom képzelni egyébként a DK és a jobbik részéről, jelenleg az ellenzék két vezető pártja, ráadásul szövetséget is kötöttek egymással, tehát van köztük egy együttműködés, ugye azt gondolják, hogy oké, okay, hogyha nem fog sikerülni a választás, akkor is legalább azért az legyen, hogy egyfelől a felelősség a márkizaj Péteré, másfelől meg azért mi tegyük világoság, mi vagyunk a legerősebb most az ellenzéki oldalon, és hogyha ez a gondolkodás van, azzal nem lehet nyerni, az a nyerni, csak úgy lehet, ha az ember abban hisz, hogy bármi van, akkor is meg fogom nyerni.
1: Szerintem eléggé fontos tüneti jelenség volt tegnap a 24.hu reggeli nagy nyitóanyaga, ami, ami erről szólt, nem tudom, olvastátok-e. Igen. Egy nagyon hosszú, komoly cikk, amiben csak azt vesézték, hogy mi a baj, hol húzódnak a törésvonalak, mik az ellentétek, miért állt le a lendület, stb. 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 24.hu. Én 80
0: nap van hátra kereken a választásokig, ugye Verne főhősének ez elegendő volt, hogy megkerülje a földet. Mire lesz elég ez most az ellenzéknek? Tehát innen hogyan lehet fordítani? Különösen úgy, hogy tudjuk, hogy minden közvéleménykutató szerint jelenleg az ellenzék hátrányban van. A hátrány mértéke tulajdonképpen csak ez a kérdés valaki nagyobbat mér, valaki egy kicsit kisebbet. Szóval mire elég van? Hát
2: hogyha a földet nem is fogják megkerülni, de hogy klasszikusokkal szóljak, a felszántani viszont fel kéne szántani az országot, ilyen értelemben az ellenzéknek, szóval mobilizálni. Szerintem az ellenzéknek elsősorban mobilizálni kell. Tehát az, amit például az elején mondtál, hogy na most a vidéki szavazókat mennyire mozgatja meg a fudán kérdése. Hát olyan ügyeket kell találni, olyan, olyan problémákat, amik megmozgatják a, 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 az embereket vidéken. Egyébként sokan vannak, akik kormányváltást szeretnének a közelünkben. Utatások szerint többen akarják jelen az, hogy a kormány maradjon, mint amennyel le akarják váltani, de azért nem olyan óriási nagy az a különbség. Tehát az, hogy ki fog mobilizálni, ki tudja elvinni azokat a szavazókat, akik végül azt a bizonyos ékszetbe húzzák, ez egy kulcskérdés lesz. Tehát szerintem az ellenzéknek ezt kell csinálni elsősorban, erre van 80 napja.
0: Most pont, hogy olyan mint Rómer, egyébként. Hát egy, 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 ma, egy mai interjúban, aki azt mondja, hogy fel kell szántani az országot, de ki szántja fel? Látható az ellenzék teljesen passzív. És akkor itt uh, utalnék arra is, ami számomra egészen megdöbbentő volt. Ugye a Orbán Viktor a héten tett egy bejelentést alapvető élelmiszereknek az ár csökkentéséről. És erre mit tett az ellenzék? Nekirontott. Ti ezt értitek? Tehát eleve reaktív pozíció, és ráadásul egy, egy olyan intézkedésnek mennek neki, ami azért vélhetően az emberek többsége számára azért pozitív jelentést hordoz, csak bizonyos termékeknek
1: az ára csökkenni fog, liszt, cukor. Igen. De hát ez nem az első, hanem a sokadik. És akkor én azt mondom, hogy sokadjára nem értem. Nem értem a miniszterelnök jelöltjük stratégiáját, ha van ilyen. Mert gyakorlatilag azokban a témákban megy neki frontálisan a kormánynak, amely témákban szerintem 80 os konszenzus van a társadalomban, pedig a magyar társadalomban az ilyen ritka de a rezsicsökkentésben, meg a határvédelemben szerintem ez meg van Ebben frontálisan támad. Egészségügy privatizálással, meg fi, meg nem lett volna szabad kiírni a vizidíjas népszavazát. Ezt e, 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 nem értem. Na most neki mentek a benzinárbefagyasztásnak, neki mentek most az élelmiszerárbefagyasztásnak. Ráadásul úgy, hogy két hónapja azt hallgatjuk, hogy egekbe szöktek az élelmiszer árak a, a rossz politika miatt most, hogy befagyasztják, most meg azt olvasom, hogy ez semmit nem jelent, mert pár száz forintot spórolnak, csak az, akkor miért szöktek egekbe? Tehát nem, nincs egy koharens mondatuk két hónapja.
2: Hát igen, ez, ez a, a látható, amit te mondtál, hogy, hogy elég nagy zűrzavar van az ellenzéki oldalon, de ugye más is ott van Márkizai Péternek a szövegeiben, tehát én szerintem van egy hibás stratégia is. Hát, ha már itt tartunk, ugye a Tamás Romwerber emlegette, akit én ismerek személyesen, és azt kell, hogy mondjam hogy egyébként, pont ez ügyben, a mobilizálás ügyében szerintem ő egy nagyszerű szakember. Kampánystratégiával szerintem egyáltalán nem jó, tehát ez egy misztifikált dolog, hogy olyan, nagyon jó lenne, mert ugye mi kellene itt a kampánystratégiához? Például azt eldönteni, hogyha döntően baloldali szavazók állnak mögöttem, mint ellenzéki miniszterelnök jelöltet akkor hogy teltem meg? Tehát micsoda tévedés az, hogy olyanokért kell magyarázkodni heteken, heteken keresztül a sajtó előtt, hogy most zsidóztam, nem zsidóztam. Mi van a melegekkel? Mit csinálok velük? Most állítólag szeretem a katolikusokat, vagy nem szeretem a katolikusokat, mert ugye ez is műsoron volt. Tehát mi dolgok ezek? Tehát ez egy abnormális dolog. Tehát a baloldali szavazókat ez el fogja bizonytalanítani, el fogja ijeszteni. A jobb oldalról nem fog szavazókat hozni az a helyzet. Tehát először stratégiát kéne kialakítani,
0: az előbb, közben mobilizálni. Ez előbb úgy fogalmaztál, hogy van egy rossz stratégia. Ez a rossz Stratégia. De, de
2: igazad van, ez nem stratégia valójában, ez, az, ez a, le, a lényeg, nincs, tehát láthatóan különböző elemek felbukkannak, de ez nem áll össze valami egészé.
1: És ráadásul szerintem ennek az egyik tünete lehet, mert, mert nem tudom mással magyarázni, ezt a, ez már csodavárás kategóriája, hogy miután egy éve mondják azt, ha mi felvetjük, hogy esetlegesen lehet külföldi beavatkozás a magyar választásokba, akkor egy éve mondják, hogy ez összeesküvés, mert meg bolondok vagyunk. Majd kiáll Brugk hogy bemondja a klubrádjó mikrofonjába, hogy a CIA most akkor várhatóan majd beavatkozik, ha úgy látja. Ugye, az, az a, a
0: Brugk Gábor, uh, Gábor, ő Demszki Gábornak volt a tanácsadója, igen, 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 a tanácsadója és volt, bizalmasa. Ugye. Igen, igen,
1: így Tehát, van. ez nem a várás, mert önben miért mondana ilyet?
2: Nézd, mindig van egy várás, ez így van egyébként, ez, ez pontosan így van, de egyébként jól világítottál el ennek a helyzetnek a groteszkségére, de azért hadd mondjam azt, most függetlenül attól, hogy most én nem is akarom itt elemezni Bruggábornak Gábornak a kijelentését, megjelentem, én is teljes őrültségnek tartom, de... Annak a felvetése, hogy láthatóan volt már rá precedens, ez az, amit mondtál, hogy a jobb oldalon is ez megjelenik hosszú ideje ez a szöveg, és joggal jelenik meg, hogy azért beavatkozás a választásokban a közép-európai régióban történt kívülről tehát volt külső hatás Csehországban, Bulgáriában, ezt láttuk, volt ilyen elem. Megjegyzem, mindkét helyen nagyon-nagyon közel volt egymáshoz a kormányzó erőknek a támogatottság és az ellenzék támogatottsága. Igen. Tehát Magyarország kérdéses, hogy itt várható-e ilyen, de gondolom, hogy ezek a szövegek mind arról szólnak, hogy felkészüljünk arra, hogy lehetséges, hogy itt is lesz ilyen. De... Viszont
1: akkor Tudom, hogy naivitás, de csak felvetném, hogy tényleg abban sincs, vagy nem lehet nemzeti minimum konszenzust kialakítani, hogy nem elfogadható, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkozzanak a magyarországi választásokon, mert én úgy gondolnám, hogy ebben kéne egy nemzeti konszenzusnak lenni, hogy ez nem elfogadható.
2: Hát nyilván, hát ez, én azt gondolom, hogy senki nem fogja erre azt mondani, hogy ez oké, okay, de ettől még ez meg fog történni, ha bekövetkezik.
0: Tehát ez, ezt nem tudod megállítani ezzel. De te hogy a baloldalon, és talán érted a baloldali szavazók, vagy az ellenzéki szavazók lelkületét is. Azért talán köztük is van olyan, aki számára ez nem elfogadható. Tehát aki azt mondja, hogy nem kedvelem a jellegi kormányt, de azért mindenáron nem vagyok hajlandó, belemenni abba, nem adom ahhoz a támogatásomat, hogy ez a jelenlegi kormányok mondjuk külföldről legyen megdöntve, eltávolítva. Utalnék egyébként itt a kazak eseményekre, amik aztán különös fénybe helyezik ezt az egészet.
2: Biztos vagyok benne, nagyon sokan így gondolják, de egyébként én, én, én azt gondolom, hogy kell annyi erőnek lenni a magyar ellenzékben, akkor fogja igazából összeszedni magát, hogyha hisz magába, bíz magába, nem, külfő, nem külföldről várja segítséget, nem külső beavatkozásról, hanem ön, önmaga meg tudja fogalmazni azt, hogy miért lenne jobb az az ország, amelyben mi élünk, amit kínálna az embereknek lehetőségként, választási lehetőségként, ami jobb lenne annál, mint amit jelen pillanatban, mostani kormánynál. Ilyen egyelőre nincs. Ez a fő <coughs> probléma. De ott van Márkizai Péter, ő megfogalmazza. Hát
0: ezt szerinted
2: megfogalmazza?
0: Szerintem megfogalmazza. ő megfogalmazza. Ő egy elős állításokat tesz, már hogyha hagyják neki, mert hogyha jól látom, akkor valaki szájkos rakott rá. De ki?
2: Na jó, hát nézd, neki is meg kell felelni természetesen mögött a hat ezt meg
0: kell tanulni, egyébként egy általános bocsánat, azért álljunk meg egy pillanatba. Tehát itt az történt, hogy kirendeltek mellé egy óvónénit, vagy legalábbis egy olyan, sajtos szemét, aki voltak éppen azért felel, hogy ő lehetőség szerint ne szólaljon meg. Hát nem. én nem emlékszem az elmúlt 30 évben, Olyanra, hogy egy miniszterelnök legyen az gyengébb, erősebb karakter, hogy neki a sajtófőnöke mondja meg, hogy most mikor beszélhet, meg mikor nem.
2: Oké, okay, de azért azt is látod, hogy van valami komolyabb botrány akár a kormány körül, akkor azért nem az, hogy jönnek az újságírók és nyilatkoznak a miniszterek, hanem elszaladnak, és azt mondják, hogy na, köszönjük szépen, mi nem akarunk nyilatkozni. Tehát azért van kontroll természetesen mindenhol. Tehát
0: itt szerintem a Máki Zsák. A mondjuk azért éppen szerintem a baloldal okay, erősebb. A... Tehát az... Gurmai Zitának a futása az legendássá vált, tehát hogyha fölmész az internet világába, jó, akkor figyelj. ott fantasztikus mémek készülteket. Megazús ügyben ebben. azért klassz
2: felvételeket lehetett látni, hogy a kormány taladnak. Hát a
0: szóval... lehetett kérdezni a miniszterelnöktől is, tehát jó, szóval mindenhol van ilyen, tehát szerintem az, hogy Márkizai Péternek
2: a sajtósai azt próbálják elérni, hogy ne mondjon olyan dolgokat lehetőség szerint, <coughs> vagy fejezze be a hétvégi kétórás órás beszédeit, ami után egy hétig kell magyarázkodni, az egy logikus lépés lenne egyéb irányban.
1: Főleg megfogadnád, de,
2: előbb, ha megfogadná, de én, nem hagyd. Szóval előbb még azt akartam mondani, hogy csak egy gondolatot nektek, ha szabad ezt mondani az én hátteremmel, szóval, hogy a politikai hivatás szerintem egy gyönyörű hivatás, amihez kell képzettség, tudás, tapasztalat, és a tapasztalatot tudnod kell feldolgozni. Tehát azt nem lehet, tehát az állandóan, ugye Zsolt említette a várást. tehát az állandóan az, hogy majd, majd kívülről jön egy ember a semmiből, aztán majd azt csinálja fantasztikusan. Ez nem így megy. Tehát ez, ezért ez egy, ez egy gyönyörű hivatás. Nagyon sok felkészültség kell hozzá, nagyon sok tapasztalat, és mondom, a tapasztalaton túl azt fel is kell tudnod jól dolgozni. Tehát ehhez idő kell, meg képesség. Egyetértek
0: meg talán alázat is, nem?
2: Hát természetesen, anélkül meg az egész nem megy, hát azt pontosan tudni kell az embernek, hogy hogy miért akarja ezt az egészet csinálni, tehát tudnod kell, hogy, hogy igen, és bizony hazámat akarom szolgálni, és hogyan akarom a hazámat szolgálni, különböző módon, ahogy egyébként szolgálja, minden esetben kell a kormánynak szolgálni, kell az ellenzéknek, az a dolguk, hogy vitatkozzanak egymással, természetesen ezek az oldalak, az a dolguk, hogy kritizáljanak, ezért soha senkit nem lehet pellengére állítani, mert kritikát fogalmaz meg, de nem mindegy, természetesen annak mi a tartalma.
1: És akkor mondta ki Gábora. Úgy szót, amikor éppen hozzá akartam tenni, hogy még valami kell a politikához, az pedig a hazaszeretet, de elhangzott. Anélkül mit sem ér az egész.
0: És akkor most szerintetek kivezeti a baloldalt. Tehát Márk Péterrel rátették a szájkosarat. Kitértél a kérdés elől, hogy ez kitette? Azt mondtad, hogy a Igen. hat pár, de nekem... De
1: Gábor megmondta. Bruggábor nem csak azt mondta, hogy a CIA-től várja a csodát, hanem azt is elmondta, hogy ezt az ellenzéket tetszik, nem tetszik, van egy osztályfőnök, és az Gyurcsány Ferencnek hívják. Ez Bruggábor mondta, nem én mondom. Igen,
2: Igen, ez egyértelmű. Tehát a kérdésre visszatérve, egyértelmű, én is így gondolom, hogy természetesen Gyurcsány Ferenc határozza meg a, a baloldal politikáját, a baloldali ellenzék politikáját jelen pillanatban. Én nekem az külön fájdalmam, ugye, hogy ma nincs liberális eh, politikai erő, a, a porondon sajnos. Tehát a baloldali ellenzéknek a politikáját döntően gyógyulcsány Ferenc meg. Azért, mert azt azért látni kell, hogy persze a jobb oldalon állandóan diabolizálni próbálják őt. Lehet is, nyilván, csomó dolog miatt kritizálni. Én is kritizáltam, ezer dologért, meg iszonyatos vitáim voltak vele, amíg a politikai porondon voltunk. De egyébként messze ő az, aki tehetségben, képességben, érzékben kimagasló ezen az oldalon. Nem véletlen, hogy ő tartja kezében a szálakat. De ez egy rókafogta csuka a tekintetben, hogy ő a legtehetségesebb jelen pillanatban, meg jó ideje ott a bal oldalon, kavargó valamiben, de közben meg egyúttal a terhe is ugyanennek a társaságnak, tehát miatta nem lehet ötről a hatra jutni, tehát amíg ezt nem tudja ezt a leckét megoldani a bal
0: oldal, addig szerintem ez lesz. És mit szóltok ahhoz a megfejtéshez, hogy tulajdonképpen ez az egész tetszhalott állapot, amiben az ellenzék van, ez addig fog tartani, amíg február közepén el nem indul a az ajánlások, tehát az aláírásoknak a gyűjtés, és meg nem történik a listállítás, Mert addig tulajdonképpen már Péter és Gyurcsány Ferencnek a helyzete, az, tehát, hogy össze vannak kötve, de abban a pillanatban, amikor már kialakult az ellenzékilista, megvannak a nevek, mindenki összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat, tehát a helyzet már kialakult, már nem lehet változtatni rajta, onnantól kezdve, hogy, is itt utalnék vissza a arra a mondatára, hogy majd a új parlament eldönti, ki lesz a miniszterelnök, onnantól kezdve a számára fölöslegesé válik és eldobhatóvá válik Márki Zaj, Péter, onnantól kezdve már nem tudja megbolygatni az ellenzéki pártok erőviszonyát, és neki tulajdonképpen ezt a, most már azt mondhatom, hogy szűk egy hónapot kell kibekkelnie. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve fordítani tudta a eléggé furcsa helyzeten, ahol ez a két férfi össze van kötve a nem jó értelemben.
1: E, ebben szerintem sok igazság van, amit mondasz, de azért mégiscsak csak vessem azt föl, hogy Teljesen függetlenül attól, hogy most melyikünk mit gondol kizai képességeiről, meg a kommunikációs álmok futásáról. Egy dolog tőle nem elvehető. Jelen pillanatban ő az egyetlen, aki azt tudja mondani, hogy engem legalább megválasztottak. Tehát én, én értem, meg szerintem a, benne is van a pakliban, hogy leginkább Gyurcsány úgy érzi, hogy hát nagyon rossz lóra tettek vele, de, és akkor február közepén mit fog mondani? Hát egy, kire cserélhető le? Szerintem senkire. Kettő, hogy cserélhető le? Sehogyha. Hát mit fognak mondani annak a félmillió elkötelezett szavazónak, aki legalábbis úgy tudjuk, hogy megválasztotta már Kizajpét? Mit fognak nekik mondani, hogy bocs, gyerekek, tévedtünk?
2: Hát ez az, amit a Zsolt mond, szóval én is hadd folytassam a szavaidat. Szóval nem lehet megcsinálni azt, hogy márkizai Pétert most leveszik. Tehát ez egy ábránd, ami a sajtóban előjön rendszeresen, de nincs ilyen. Szerintem nem fog ilyen bekövetkezni. Mármint Először is... a valógyali sajtóban, ugye? Hát igen, igen, uh-huh. így van döntően. Ugye most mondta Zsolt, hát ez egy lényeges dolog, hát hogy kiáll ki az ellenzéki szavazókra és azt mondani, hogy hát gyerekek, elmentetek előválasztáson szavazni, megválasztották, de most levettük a tábláról.
0: Hát ez, ez lehetetlen dolog, nem lehet ilyet csinálni. És hogyha tehát... egy olyan helyzet, például Karácsony Gergely maga mondott le, nem egy tudjuk más dolog. Hogy... Egy más de dolog. nem tudjuk, hogy miért. Volt éppen, ugye reggel még úgy nyilatkozott, hogy csak akkor mond le, vagy akkor lép vissza, hogy a ha előti a villamos. A villamos nem ütött el, de, de ő lemondott. De virtuális villamosok vannak. <gül> Na de ez az. Vajon Márki Zaj, Pétert a, és Hódmezővásárján most
1: már jár hát, villamos, most már premtrén is van. Az a helyzet, hogy értem amire utalsz, utalgatsz, és nem is tartom én ezt kizártnak, bár én nem látok bele a, a túloldalnak ennyire a kamarilla politikájában, meg a színfalak mögötti mozgásokba, de nagyjából bármit el tudok képzelni. De még egyszer mondom, ha, ha bármilyen okból ezt megteszik, vagy, vagy, meg, vagy megrendeznek egy olyan szituációt, vagy teremtenek egy olyan szituációt, hogy már kizaj lemond, amit nem hiszek, de akkor is hát, saját magukat fogják fölpofozni. Még egyszer mondom, fél millió ember a legelkötelezettebb szavazóbázisuknak onnantól kezdve nem tudnak mit mondani és el fognak veszíteni a félmillióból 400 ezret, aki azt fogja mondani, hogy elmentek ti is a francba. Így van.
2: Csináltatok hát egy ez választás, és, és ez, ez, a, ez az eredmény. És a
1: legszebb álmaikban is, jelen pillanatban nézve az adatokat, meg mindent, ők is tudják, hogy ha nagyon nagy szerencséjük van, akkor 10-15 ezer szavazaton fog múlni az egész választását. Vagy ho, hova küldenek e félmillió ember? Oké,
0: okay, ezt lásom, hogy, bocsánat, hogy csak Igen. látom, hogy egyet egyetértetek abban, hogy nincs könnyű helyzetben az ellenzék. Gyurcsány Ferenc, ilyen helyzetben is csak egy, egy szavas választ szeretnék kérni, hogy szerintetek egy ilyen helyzetben akar egyáltalán nyerni?
1: Hm? Eh, szerint, jó, akkor én mondom amit gondolok. Egy mondatban. Szerintem három hónappal ezelőtt meg voltak győződve, hogy nyerni fognak, és akartak is. Én szerintem ma azt gondolja, hogy valószínűleg nem fognak, és azzal van elfoglalva, hogy ezt az egészet hogy lőcsölje rá már kizajra.
2: Szerintem szeretne nyerni, mert nem teheti meg, hogy nem, de egyre inkább barátkozik azzal a gondolattal, hogy, hogy nem.
0: Ezzel a műsor első fele véget ért, de a vitát már is folytatjuk a hiradó.hu-n. Ízzítsák be az internetet, és tartsanak velünk ott is. Folytatjuk a hét legfontosabb témáival a 48 percben. Azok számára, akik csak most csatlakoztak hozzánk, jó estét kívánok! Ez az m és a hiradó.hu közös műsora. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. Ma esti vendégeim pedig a volt, író és Fodor Gábor, politikus és jogász. Jó Jó Szervusztok! Akik csak most csatlakoznak hozzánk, azoknak szeretném elmondani, hogy itt ülünk a Fidesz alapítóinak 5 és fél százalékával, akiknek az életútja elágazott. hát Most már azt mondhatjuk, hogy közel 30 évvel ezelőtt. A világot másképp látjátok, de mindannyian közéletileg aktívak maradtatok, és tulajdonképpen érdekelne, hogy hogy látjátok, Zsolt, hogy hova jutott el a jobb oldal az elmúlt 30 évben, honnan hova jutott el, és ugyanez vonatkozik a bal oldalra, te lehet, hogy te majd azt fogod mondani, hogy liberális. És
2: liberálisokat, így van, pontosan azokat van kiemelni.
1: Zsolt, kezdjük veled. Először, valóban igaz az, hogy számos ponton, meg főleg kicsit a közelmúltra vonatkoztatva ami mi a a szétvált, de én azt gondolom, hogy bizonyos alapkérdésekben egyre inkább konvergál megint vissza. Én ezt e, érzékelem, anélkül, hogy rosszat szeretnék a Gábornak, hogy most én ezt állítom. Én azt hiszem, hogy ha az én 30 évemet nézzük, akkor a az én a Fidesz alapítástól eltelt időszak számomra, és a nyugati világról beszélek, most nem Magyarországról, ez az illúzió vesztések kora. Én ezt így tudnám a leginkább összefoglalni. Ha én belegondolok a 88-as önmagunkba, amikor itt ültünk a, akkor még létező fal rosszabbik oldalán, és ahogy, ahogy én akkor Gondolkoztam a nyugatról, nyugat-európáról, ráadásul az amerikai Egyesült Államokról. Minden bizodalmam, minden reménységem, minden csodám és csodavárásom oda volt helyezve. És ma a teljes illúzióvesztés részemről. Mert így tudnám a dolgot összefoglalni. És azt gondolom, hogy jobb oldaliként, ha egyáltalán ennek még így önmagában van értelme, akkor, akkor én azt hiszem, hogy ez a jobb oldal azokat a, a 30 évvel ezelőtti reményeket próbálja meg tovább vinni a jövőnek, és átadni az utódainak és valamit megmenteni abból a világból, ami, ami volt egyszer, 30 évvel ezelőtt meg 20 évvel ezelőtt és ami, amit, amit szétvernek és, és szerintem Gábor ugyanígy van a saját maga liberalizmusával mert 30 évvel ezelőtt a liberalizmus messze nem azt jelentette, mint ma. Föl van dobva a
2: Igen, igen, ez nagyon érdekes volt amit a Zsolt mondott, szóval én is visszakanyarodnék a 88-hoz, hogy Tamás Teit Szóval, amikor ott ültünk a Bibó kollégiumnak a az alap és végül is kimondtuk azt, hogy, meg alá is írtuk, Jó. hogy megalakítjuk a fidesz az ez egy nagy pillanat volt, mert a pártállammal szemben a Fidesz volt az első szervezet, amelyik vállalta azt, hogy igen, ezt a kommunista szent háromságot, ugye az egy párt, egy ifjúsági szervezet, egy szakszervezet, hármast meg fogjuk törni, és létre fog jönni egy szervezet. Ez egy óriási pillanat volt, és az egész rendszerváltás szerintem, ez a 88-91 közötti időszak, az valami olyan csoda, hogy mi azt átéltük, talán a Zsolt is így gondolja, hogy. Szerintem a mi generációnknak az egy egy fantasztikus dolog, ez megadatott, hogy mi ebben részt vehettünk. Hát az egy egy történelmi, nagyszerű pillanat volt, és mi ott Ténylegesen befolyással voltunk a történelemre, tehát hogy egyszerűen azt a tudást, amit magunkba szívtuk, azt az alázatunknak akkor is megvolt a társaságban az, hogy mi a mi tudásunkat valahogy a hazánk javára fordítsuk, azt egyszerűen tudtuk használni. Ez egy fantasztikus pillanat volt. Szóval szerintem ez összeköt minket, most függetlenül attól, hogy milyen politikai irányba mentünk el, azért ez egy olyan stabil fundamentum, amely, mind, amely mindig alkalmas arra, hogy megtaláljuk azért a közös hangot azokban, akik ott ültünk annak idején, azokban a az alapításkori és, és kisrabló és egyéb más tanáskozásokon. Na most, hogyha a liberalizmusról pár szót mondhatok, az annyit, hogy... És én ezért, bocsánat, én...
0: közben közbevágok, szabadat ne felek. Igen a liberalizmusról is, de kérlek, hogy a létező baloldalról is. Meg a létező baloldalról is, így van. Köszönöm. Szóval az a helyzet, hogy a, a
2: liberálisokkal kezdem, ugye a Fidesz liberális párt volt, ahogy mi megalapítottuk, tehát én azóta is liberálisnak gondolom magam. Igaz, a, a liberális a fogalom is változott, ez kétségtelen. Én ezt egy csodálatos dolognak tartom egyébként, hogy akkor ugye két liberális párt volt a 90-es években még a magyar közéletben. Maga a liberális felfogás, gondolkodás, ami egyébként egy szabadságcentrikus, ember és szabadságcentrikus felfogás, az nagyszerű dolog, hogy ilyen hatással volt a magyar rendszerváltás utáni fejlődése. Én erre nagyon büszke vagyok. Ma egyébként bennem is van sok illúzió elvesztés, ez kétségtelen. Ma azt gondolom, hogy azért találkozik a közben nagyon erősen szétvált jobboldal liberális oldalású Magyarországon azáltal, hogy a liberálisok a baloldallal voltak a koalícióban, inkább az úgynevezett baloldali vagy baloldali liberális gondolkodás erősödött meg, vagy maradt talpon a politikai porondon. Ma azért kezdett más lenni ez a helyzet, mert ahogy a nemzetközi térben Magyarországon is azt látom, hogy a szabadság védelemre szorul. A szabadságot egyre jobban támadják, és érdekes módon a baloldalról támadják, ma már egyre inkább nemzetközi szinten, és akár Magyarországon, és a baloldal jelenít meg különböző szabadság korlátozó intézkedéseket, és itt a jobb oldal és a liberális oldal mindenhol a világon egyre inkább találja a közös pontokat meg. Ez egy érthető. Itt van a frontbarátság. Így van. És a baloldalról kérdeztél, én a baloldal útját az Magyarországon az elég speciálisnak látom, és a posztkommunista országokban az némileg más, mint, mint, mint Nyugat-Európában volt, itt meg kellett szabadulni először is ugye attól a bélyektől a baloldalnak, hogy mégiscsak ő volt a szovjet birodalomnak a kiszolgálója, és az egypártrendszernek, vagy hát a kommunista rendszernek, ahol nem egypártrendszer volt a működtetője. Ez eltartott egy ideig voltak olyan országok, ahol összesen szedték magukat, Lásd Lengyelország például, tehát az lényegében talpra se sikerült állni. Magyarországon nagyon sokáig megvolt ez a befolyás, de egyszerűen, egyszerűen az idők elsodorták azt gondolom a, a baloldalt, teljesen szét-aprózódott, széttagazódott, holott egyébként megjegyzem a magyar társadalomban társadalmilag komoly komoly bázisa lenne, tehát egy nagyon komoly fundamentuma van a baloldali gondolkodásnak, és a hibás politikai döntések, lépések, hibás stratégia, például szerintem hiba volt a baloldal részéről, az, hogy próbálta elszívni a liberálisok elő a levegőt, az, hogy átvett liberális eszméket és gondolatokat, és közben elfelejtett bizonyos baloldali eszméket képviselni. Ennek eredményeként szerintem teljesen széttagozódott, és ma, a mai baloldal, én egy egy szétaprózódott, identitás vesztett csapatnak látom, amely próbálja leginkább az új baloldali eszmékbe megtalálni önmagát, de ez egyelőre Magyarországon még nem nagyon sikerül. Egy még mondatot
1: még megenjárt, elhangzott egy negyed mondat, talán egy szó. Azt mondtad, hogy innen a front frontbarátság. Tudod, miért akarok erre reflektálni? Mert, mert a következőt gondolom. Csak Pillanatra visszanézve a hisztóriába, soha ne felejtsünk el egy dolgot. A liberalizmus, mint filozófiai irányzat, mint eszmerendszer, egyszerűs, mint a nacionalizmusnak volt a filozófiai irányzata és eszmerendszere, hiszen azért jött létre, hogy megteremtse a nemzet államokat, és a nemzet sáncai közé bevegye mindazon társadalmi osztályokat, amelyek onnan a feudalizmusban voltak rekesztve liberalizmus és nacionalizmus születésekor kéz a kézben járt. A nacionalizmus valamiért a progresszív mai baloldalon, és most már nem liberálisokról beszélek, hanem baloldalról, a nacionalizmus szitokszó lett. Olyannyira lett szitokszó, hogy Robert Habek, Németország alkancellárja, Tíz évvel ezelőtt egy hosszú eszéjében le tudta írni azt a mondatot, hogy mindig hány kaptam, ha a hazaszeretett szót hallottam. Ez az ember ma Németország alkancellária. én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy, hogy mi konvergálunk öregségünkre vissza egymás felé, az egy dologból fakad, ha meg kéne védeni ezt az országot. a Gábor velem együtt kijönne a frontra és szerintem itt van az alapvető különbség a múlt, meg a jelen között. Ö, nagyon lírikus voltál, most
0: le kell, hogy rángassam ebből a de, magasságból a beszélgetés, De ez így van. És ö, emlékszel még Kovács Pistire, az a SDSZ-kampánya az az Most kiszámoltam, ő fölnőtt, jelenleg 21 éves. Nem olyan érdekes, neki is a napokban ez mi lehet Kovács Pisti? Innen is, innen is jó egészséget kívánunk neki, akárhol van és akármit is csinál. Azt, tehát ő most 21 éves, ő gyakorlatilag most lesz első szavazó ezen a választáson. Mit kínál neki? És nem csak a magyar baloldal, hanem általában, tehát ha most jövőképről beszél, 10-20 évről, a következő 10-20 évünkről, akkor ki mit kínál neki? Hm. Tehát mit kínál ez a mai baloldal? Most a nemzetközi, mainstream baloldalról beszélek, nem ennek a magyarországi, némileg csökevényes széttagolt. tehát ahogy leírtad, nem erre a verziójára gondolok. Hát nézd, én mondjuk Magyarországon, én akkor örülnék, hogyha az ellenzék azt
2: lenne képes kínálni szemben a kormánypolitikájával, hogy itt van egyfajta meritokrácia a gondolkodásában, tehát egy olyan felfogás, amely azt mondja, hogy az érdem alapú társadalmat szeretném megteremteni minden intézkedésemmel, tehát hogy ne kapcsolatok, nem urambátyám viszonyok, és nem egyéb más, egyébként mélyen a magyar tradícióban benne lévő, sajátosságok kapcsán jutok előre a
0: társadalomban, hanem az érdemeim a tehetségem. De most rá, a politikusként alapján. reagáltál, Gábor, mert nem azt mondtad, hogy mi van, hanem, hát, hogy minek igen. kéne lenni, mit szeretnél. Ez okos de... vagy, hogy ez ravaszul, látod <gül> ezt a dolgot. Hát van. láttam az itt, de most mondd el, hogy szerinted, hogyan írnád le azt, kíváncsiak a te szavaiddal. Tehát milyen ma a nemzetközi baloldal?
2: Hát én aggodalommal látom a, a baloldalnak, hogy az előző szavaimból is kiderült a, a jelenlegi pályáját, én azt mondom, hogy rossz irányba megy, kifejezetten baloldal identitását vesztett, hiszen a klasszikus hagyományos társadalmi bázis a munkásosztály tradicionálisan a maga értékrendjével eltűnt, lényegében felszámolódott, egy más világban élünk, és ez teljesen természetes, hogy más dolgokat kell, más, más politikai struktúrákat kell keresni, de nem találja még a helyét, és helyette mit csinál? Próbál egy olyan pozícióba kerülni, ahol azt próbálja mindenhol megfogalmazni a társadalomnak, hogy mi a haladásnak a legfőbb eszméje, és ezt egyébként, ha kell Sokszor, ugye ezt kritizálom én liberálisként, szabadságkorlátozó intézkedésekkel próbálja ráerőtetni a társadalomra, ez szerintem hiba. Tehát én azt gondolom, hogy ma a baloldal, én ma liberálisként azt látom, szemben mondjuk a 20 évvel ezelőtti felfogásommal, akkor se voltam baloldali, de nem láttam ezt a problémát a baloldalnál, ma azt látom, hogy kifejezetten szabadságot veszélyeztető és szabadságot korlátozóvá válik, szinte mindenhol az Egyesült Államoktól kezdve, Mindenhol a baloldal. Egy gondolat még ahhoz, amit a Zsoltal ugye a műsorban, részben az előző részben, még most is beszéltünk, hogy mennyire más volt az a világ egyébként, akkor mennyire más volt Európa a rendszerváltás idején, mennyire más jelentett a jobb oldal, mennyire más jelentett a liberális, mennyire más jelentettek az európai vezetők, az Egyesült Államok, az én is borzasztóan szerettem, nagyon sokat jártam oda, ösztöndíjjal is voltam ott, imádtam azt az országot. Ma aggodalommal látom, hogy az Egyesült Államokban milyen politikai folyamatok vannak. Ezzel együtt én azért szeretném leszögezni, hogy én egyértelműen nyugatpárti vagyok most is, azt gondolom, hogy ez egy olyan hullámvölgy, amiből lesz felfelébenet. Szerintem a demokrácia és a nyugati politikai berendezkedés képes lesz az önkorrekcióra, de attól még ez most a hullámnak a mélye jelen pillanatban.
0: Lesz önkorrekció?
1: Hát nagyon ritkuló jobb pillanataimban én is azt szoktam gondolni, hogy a nyugat nem Teheti meg, hogy ilyen módon lesz öngyilkos, és hogy majd ez változni fog. Rosszabb pillanataimban, amelyek gyakrabbak, gyakoribbak, szoktam arra gondolni, hogy ez az ügy menthetetlen. Abban a világban, ahol a Monty Python betiltása fölmerül, csak hogy a szabadságkorlátozásra lehetjünk egy szót, ott már nagyon nagy a baj. És hát tudom, hogy ez egy ilyen kis felszíni hülyeség, csak próbáltam példaként említeni, Nem. hogy
0: mivel a Monty Python összes jelenete megvalósult, m- vagy mi, megvalósulni látszik. És
1: ma úgy, úgy próbálnak progresszívek ezen túljutni, hogy megpróbálják betiltani.
0: Hogy a depressziódat fokozzam, Solt, m- <tos> szeretnék behozni egy témát, amivel te is foglalkoztál Facebook postban, újságcikkben. Ezek pedig az energiaárak. És látszólag ez egy ilyen... ilyen Lápszagú földhöz ragadt kérdés, hogy most akkor mennyi a költség? de azért itt ennél szerintem többről van szó ebben megállapodható. Hát yeah. Nem pusztán arról van szó, hogy mennyit fizetünk a, a gázért, az áramért, hanem ez egy sokkal mélyebbre vezető dolog. És szeretnék földobni nektek egy, egy teóriámat. Amikor létrejött az egész európai integráció, pontosan amikor elindult 1952-ben, ezt akkor még úgy hívták, hogy szén és acél közösség, akkor ennek tulajdonképpen azáltal állt a hátterében, hogy ránéztek az európai döntéshozók a 20. század addigi történelmére, és azt mondták, hogy tulajdonképpen a háborút úgy lehet a legegyszerűbben megakadályozni, hogyha a háború, a háborús gazdasági alapjául szolgáló szenet és az acélt, azt közös felügyelet alá vonjuk, ez döntően egyébként német és francia, olasz, de alapvetően mégiscsak német és francia felügyeletet jelentett. A szén. Ugye akkor ez volt a legfontosabb energiahordozó itt Európában. És most, és már szerintem Zsolt tudja, hogy hova akarok kiukadni. most mi történik? Franciaország és Németország veszekszik. Nem együtt felügyeli az energiaterületét, abból is a legfontosabb, hogy az, a, az atomenergiát, hanem az egyik be akarja tiltani, a másik pedig, Franciaország pedig ragaszkodik hozzá. Hát, mint hogyha a, a fundamentum ennek az egész, amiből kinőtt az egész Európai integráció, mintha ez repedezne. Mint éppen ez került volna veszélybe, és ezzel együtt, és akkor innen ágazik le. Maga az energiatermelés vált kérdésessé, meg annak hogy az ipari vonatkozásairól is érdemes ennek
1: beszélni. Én nagyon rövid leszek, mert tényleg kíváncsi a Gábor mit gondol erről. Én itt megint Németország súlyos szerepét látom elsősorban. És önsorsrontó, ön és egyébként az egész Uniót ö, veszélyeztető jelenlegi politikáját látom a legtragikusabbnak. Miről van szó? Arról, amiről, amire utaltál. Itt vannak ezek a német zöldek. Legfarizeusabb, álságosabb és álszentebb dolog, ami történik. Azt mondják, hogy ők bezárják az atomerőműveiket, és nagy svunggal neki is láttak. Az úgynevezett fenntartható, meg alternatív energiá, hordozók azok szél, meg a nap, nem alkalmas ma még arra, hogy egy Németország méretű országot, meg társadalmat, meg ipart ellásson megfelelő mennyiségű energiával. Bezárják az atomerőműveiket, amelyik a legzöldebb és a leghatékonyabb energiaforrások a ma, a mai tudásunk szerint. Ezeket bezárják, mivel nincs elég energia, a francia atomerőművekben megtermelt energiát meg megvásárolják. Plusz a Die Welt írta meg múlt héten, Ezeknek a szélkerekeknek a rotorjait balsafából készítik, úgyhogy a németek kivágják a brazil őserdőket, ők fizetik, hogy ott vágják ki. Százezer liter per órás gázolajfogyasztással a kivágott őserdei balsafákat áthajóztatják az óceánon, csinálnak belőle szélkereket, és közben azt mondják magukról, hogy ők zöldek. Tehát, mintha mint mindenkinek elment volna az esze. Én ezt látom ma.
2: Hát kétségtelenül komoly problémákat látok, és talán azt kell mondjam, mint volt környezetvédelmi miniszter ebben az egész kérdésben, hogy ugye nekem is annak idején, környezetvédelmi miniszterként kellett az energiapolitikával foglalkoznom. És én azóta is egyre inkább azt hiszem, akkor is azon az állásponton voltam, de azóta egyre inkább, hogy szerintem egy, az a jó a világnak, Európának is, hogyha van egy, van egy, egy energia mix. Tehát, hogyha nem egyoldalúan valamiféle energiára tesszük, vagy valamiféle megoldásra a voksot, gondolok itt mondjuk az autózásnál, az elektromos autóra, ami Klass és jó, és biztos, hogy a jövő valahol ott van benne, de nem lehet kizárólagosan az, mert óriási járulékos problémákkal jár. Te ugye most a szélkerekekről beszéltél, Na de hát tudjuk azt, hogy akkor, és akkor mi van a tömeges mennyiségű akkumulátorral? Hogy fogjuk ezeket előállítani? Mi lesz akkor a villanyárammal? Hogyha egyszer csak iszonyatos mennyiségű fogyasztó jelenik meg a, a piacon, Fondtott. akkor mit fogunk ezzel csinálni? Tehát óriási mértékű problémákat gyártunk magunknak, azt gondolom, hogy
0: magunknak, bocsánat, hogy szólok a németek gyártják nekünk. Tehát hát ezt gyakorlatilag az új, német kormány, az új német kormány, <gül> amelyet a német népe megválasztott, deklarálta, hogy ők innentől kezdve Európáért felelősek, nem tudom, én nem szavaztam rájuk, meg se kérdezték a véleményemet, lett volna, de nem kérdezték meg. Ők deklarálták, hogy tulajdonképpen ők egész Európát fogják innentől kezdve vezetni, és
1: onnan jön ez a, a vak a zebrát, Jaj, az a... útörű csapat, hát uh... igen,
2: de ez egy, ez egy világméretű vita, Tamás, de ne fele, de az Egyesült Államokban azért nincs ott a, a németeknek a keze, és Amerikában ugyanez zajlik ez a vita, Kanadában van
0: Amerikában. Véletlen szerinted az
2: az egybe, egybeesés? Nem véletlen az a helyzet, természetesen nem véletlen, de ez egy, ez egy világméretű probléma, ezernyi dologgal függ össze, a civilizációnak a helyzetével, a 7 milliárd emberrel, a föld kapacitásaival és sok minden mással, tehát nem nem véletlen, hogy mindenhol érzékenyek vagyunk erre az egész a jövőnkre vonatkozó kérdése, és egy- ha már járványnál tartunk, összefügg azzal is, hála Istennek, az emberiség egyre tovább él, egyre egészségesebb stb. Többi, stb. Többi. Tehát ez egy, egy nagyon sok összetevő van ennek a problémának. Tehát visszakanyolva Európára, én szerintem Európa hibázni fog abban, hogyha nagyon egyoldalú megoldásokra törekszik. Biztos, hogy nem jó az atomenergiának a kizárása. Biztos, hogy lehet óvatosnak lenni az atomenergiával, mert Fukushima, Csernobil arra tanít minket, hogy rendkívüli veszedelmei vannak, de nem lehet kizárni az energiából. Ez egy hiba szerintem. Nem lehet csak a szélerőművekre, csak a naperőművekre erőműve, nap építeni, miközben az is biztos, hogy egy csomó országban óriási fejlesztéseket kell még etéren csinálni, mert az úgynevezett megújuló energiában még gyengén állnak. Tehát és én azt sem hiszem, hogy a szélerőműveket el lehet felejteni mindenestől. Tehát biztos, hogy kell egy egészséges, egyensúlyt ebben kialakítani. Az emberiség még nem találta meg szerintem a jövő energiáját, ezeknek az együttesével fogja ezt csak megtalálni.
1: És még egy mondat, amit szerintem megint csak az önsorsrontás és amit nem lehet elfelejteni. Szóval, hogy is van, hogy itt lenne az olcsó orosz gáz. A németek megépítik a maguk kis saját gázvezetékét az oroszoktól, hogy miközben egész Európa az elmúlt tíz évben arról szólt, hogy ezt majd egy következő műsorban megbeszéljük, hogy szankciók, meg Oroszország, meg Hú, meg a Mumus, A németek csöndesen megépítik a kis különbejáratú vezetéküket, és most jön az új német közül, hogy nem kell az orosz gáz. Miközben csillagok az az energia ára. Hát ez nem az önsorsromtás maga?
0: De teljesen.
1: És közben mit olvasok múlt héten? Csak úgy mellesleg eldugva, én én aztán nem értek ehhez, de leesett az állam. Kínában megtyült. Úgy szólt a cikk, hogy a mesterséges nap valami 70 millió Celsius fokot állítottak elő ilyen fúziós reaktorba, Kínába. Mi meg itt azon pöcsölünk, hogy balsafából hány a pszichekereket fogunk csinálni. Hát meg mellettünk a világ.
0: Igen, én is nevetek, de igazából tehát Kínomban, mert valóban egészen nyomasztó, főleg, hogyha ránézünk az növekedésre, ami gyakorlatilag földhöz vágja a nyugat-európai középosztályt is. Tehát itt azért nem 1-2%-ról van szó, hanem 150-200 az százalékos, hogyne.
1: Svédország, ma olvastam a hírt, 300 százalékkal ment fel a villany meg a gázár, úgyhogy a Svéd kormány beavatkozik.
2: Ez Szóval súlyos a helyzet, és, és az a probléma, tehát szerintem az a rossz hír, hogy ez nem fog megoldódni néhány hónap múlva. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez egy tartós tendencia szerintem, a, a magas energiaár Ezer probléma van, ahogy mondtad, biztos most már műsorban ezt nem fogjuk tudni megvitatni. Én, én az orosz gázt is egy politikai problémaforrásnak tekintem, már a tekintetben, hogy nem gondolom, hogy az el kéne vágni Európát, egyáltalán nem kéne Tehát, elvágni, de az biztos, hogy annak óvatosnak kell emelni, az se jó, ha kiszolgáltatottak vagyunk az oroszgáznak. Megedzem a német atomerőműveknek a bezárásába, amit mindannyian kritizáltunk, abban szerepet játszott az, hogy volt egy lehetőség az olcsó oros egésznek.
0: Jól érezted, hogy a műsor a végéhez ért. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Köszönöm. köszönöm a nézőknek is. Ennyi fért bele 48 percbe. Egy hét múlva találkozunk az m 1 és a hírodó.hu-n, addig is tartsák szárazon a kaport.